0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan kommer det til å se ut i regjeringskvartalet i Oslo om ni år, når minnestedet etter 22. juli er ferdig? Og ved Tyrefjorden, der Utøya ligger? Enda er det ingen som har svarene, men syv kloke hoder har begynt å tenke på det. Og det som er sikkert er at vi skal få et sted å gråte, et sted å tenke og huske det som skjedde. Men hvordan kan vi være sikre på at vi ikke bygger monumenter over en masse morderse gjerninger? I Eko idag dag skal vi se på hvordan et minnesmerke blir til. To timer levende radio her på NRK P2 får du nå. Jeg heter Mona Mikkelbust. Ja, for noen uker tilbake så stod det en liten gjeng på syv personer og så mot Utøya. Det ruslet langs Tyrefjorden, var inom campingen og hele tiden i bakgrunnen øya der terroren rammet forrige sommer. Nesten ingen av dem hade vært der før, men hun som var fra AUF hun kunne jo vise akkurat hvor hun hade kommet sig land. 22. juli. Velkommen til dig Bjørn Mortensen. Du leder kunstutvalget for minnesteder etter 22. juli. Takk. Ja, det var en ganske speciell befaring vil jeg tro. Hvordan opplevde du å være der? Det er bare noen uker siden.
2: Ja, det var det var faktisk gripende. Det var sånn vi skulle vi skulle jo gjøre befaringer for å, for å gjøre oss kjent med, med stedene, litt sånn ut fra et profesjonelt ståsted, men vi ble jo alle sammen grepet av Maris fortelling, og, og også av nærheten til øya, vannene, de hundre meterne over til øya. Så jeg har reist tilbake et par ganger for å så bli kjent med stedene på andre måter en bare, bare det første inntrykket. Og jeg tror det fortalte mig i hvert fall noe om hvor utfordrende, og kanskje også komplisert den oppgaven vi har tatt på oss her.
1: Ja, for du leder da dette utvalget, men det er ikke du som leder eller utvalget som skal bestemme hvordan minnesmerken etter 22. juli skal se ut. Hva er det dere sju skal gjøre? Og, og dere sju er altså både folk som overlevde tragedien på Utøya, regjeringskvartalet, arkitekter, kunstkonsulenter, statsbygge er med. vad skal dere sju gjøre?
2: Vi skal, vi skal gjøre denne prosessen, lede denne prosessen med å finne fram til en kunstner som skal løse det oppdraget. Og det skal vi gjøre ved å først i omgang utvikle en kunstplan, som det heter, som tar utgangspunkt i det mandat vi har fått og når den kunstplanen er klar, så bruker vi den som utgangspunkt for å utlyse en åpen prekvalifisering, som det heter. Det betyr at hvem som helst kan melde sin begrunnede interesse, som det også heter, for deltakelse i en senere lukket internasjonal konkurranse, som skal lede, ledes fram til den kunstneren som, eller kunstnergruppen som skal løse dette, dette oppdraget.
1: Jeg hører på deg nå at dette kommer til ta litt tid. Det er ikke jeg antydet i åpningen at det vil ta 8-9 år.
2: Ja, altså vi har et, eh, også et litt komplekst oppdrag, fordi at, eh, vi skal være ferdige med en del av dette oppdraget til 22. juli 2015. Men fordi eh, det er usikkert hvordan, de, hvordan regjeringskvartalet blir sendt ut, så skal det være et midlertidig prosjekt på i regjeringskvartalet, som stadig står ferdig i 2015, som, som endelig skal være ferdig i ca. 21. Så tid kommer det til ta. Men vi har ikke så veldig mye tid nå i den fasen vi er i nå, for nå må, vi, nå må vi komme i gang med dette arbeidet, sånn at vi har for tid nok til å produsere det som skal være ferdig til 2015.
1: Hva er utfordringen med å lage et nasjonalt minnesmerke etter 22. juli?
2: Ja, det bruker vi møter i utvalget på å diskutere uh, akkurat nå. Uh, det er, jeg tror jeg har sagt at uh, en av de viktigste uh, utfordringene og oppgavene våre er jo også lage eller sørge for at uh, vi får minnesteder som oppfattes som relevante for veldig mange, for ikke si alle. Uh, og som samtidig har någon kunstneriske og formale kvaliteter, samtidig som de er gode steder for, for mindre og ettertanke. Og det, det, er, det er en utfordring.
1: Hvor viktig mener dere at det er for samfunnet at vi ska ha minnesmerker etter 22. juli?
2: Um, nå har vi alle akseptert å sitte i utvalget, så ved å gjøre det så, så mener vi da, indirekt at det er viktig. Jeg har også, jeg har også grunnet mye over dette, när jag kommer till att eh bara det faktum att alltså man går runt går i längs strandkanten över Tyrfjornen i Hole, og så ser en del av de eh de eh som har duktats upp så så som är hur det fördelas ligger idag ligger friske blomster, ikketsant det tänds lys så ger det ett uttryck for et behov som vi alla har men noen mer också akut för att for å behandle den, den hendelsen. Og jeg håper at minnesstedet kan være et sånt sted for å behandle den hendelsen.
1: Ja, du var jo med og jobbet med minnesmerket etter tsunamien. Mm. var er annerledes, synes du, å jobbe med, med den type minnesmerke kontra det som dere skal i gang med nå?
2: Jeg tror at... Det er klart at tsunamien var en katastrofe, en, en, slags, altså, en naturkatastrofe. Nå står vi om for en en gjerningsmanns handlinger og en, et, et, et traume som også har noen ideologiske og politiske side ved seg, eh, og som har rammet eh, nasjonsverdier på en annen måte enn kanskje tsunamikatastrofen gjorde. Eh, vi har en brukegruppe, hvis vi skal bruke det begrepet da, eh, som kanskje er oss alle, mens tsunamien var kanskje, kanskje noe en mer lokal eller en, en mindre gruppe. Men det har sett med Tsunami-minnesmerket og minnesstedet er jo at det brukes i dag også som, et, altså, som en som plass for sorgritualer og for, for sorgshermonier fremdeles. Og det er, vel, det er noen likhet til dere.
1: Jeg legger merke til at du sier minnessteder, mm. ikke minnesmerket. Hvorfor skal det være ett minnessted?
2: Ja, det, er, det ligger i oppdraget vårt da, at det skal være et minnessted. Og jeg tror nok at årsaken er at vi tänker at det, ved å vi brukar minnesbegreppet minnessted så snackar så snackar ju om det som ett rum Og där är väl egentligen det vi treng när då vi trengre ett rum att komme til for att og och för eftertanke och för minner ett ett har kanske mer av en sån objektkaraktär alltså en, en, en ting men jag tror vi skal forsøke försöka få till ett fint rum
1: da kan vi jo få inn deg, Magne Magleviggen, du er arkitekt, og også med i kunstutvalget som jobber med minnesmerkene, eller minnestedene, som jeg hører nå det skal være. Er du enig, er de monumenten monumentene og bautenes tid, det er ikke der jobber nå?
3: Ja, det er mye som tyder på det, og det er, vel, det er vel det vi både ser i lignende eller i type monumenter som er bygget de senere årene, at man, man snakker mer om en, om ikke en direkte form for arkitektur, så snakker man om en konstruksjon eller et rom, som Bjørnes sier. Og ofte så er, jo, så er vi jo vi er vant til at, at det å komme til et sted også er å komme til et rom. Opplevelsen av å ha... Ha noe rundt seg som, som støtter en i, i det å være på stedet er, er veldig ofte knyttet til noe som nærmer seg arkitektur.
1: Ja, hvordan går du som arkitekt løs på den oppgaven som du nå har sagt ja til å være med, og, og i startfasen i hvert fall på utforme disse minnestedene? Hva, hva tenker du?
3: Eh, nei, det blir på samme måten som Bjørn sa til med, at vi er jo en gruppe som sammen prøver å Samle eh, den erfaringen vi kan få ved å, å søke informationsjon på på stede eh, og når i forstågang så var det der i hole kommune og ogtilnærmengen der er erke langt under af den samme type tilnæmring for forståelse av af stede og og hensne eh, forstå naturen, eh, retterslett geografien slett og og som tit ser de Se de praktiske behovene som, som også kan være knyttet til et sånt sted. Fordi også det må vi legge til rette for slik at, ja, slik at oppgaven for, for kunstneren eller kunstnergruppen løses best mulig.
1: Synes du det er vanskelig oppgave dere har?
3: Eh, ja, det, det er klart det er en krevende oppgave. Ja, på alle måter er det en krevende oppgave. Men jeg, også, jeg er også veldig glad for å få lov til med på den oppgaven, fordi jeg syns eh, jeg synes, det er, jeg synes det er en veldig viktig oppgave. Jeg synes det er en uh, viktig oppgave både å ha et uh, nasjonalt perspektiv og, og, og ta et uh, nasjonalt ansvar for at ja, uh, vi skal videre, men uh, vi skal heller ikke glemme. Så.
1: Nå kan jo dere si noe konkret om hvordan det kommer til å se ut på disse stedene. Men for de som kjenner dig Magne Magleviggen, så vet de at du er arkitekten bak den der grønne, frosken, opplåsbare kunsthallen som stod i Oslo, som forarget en del. Du har laget boliger i konteinere, og jeg vet at du er veldig glad i betong. Du kalles for betongprofessoren. Er det noen av de erfaringene med de tingene du har jobbet med tidligere, som, som du tänker at du skal dra med deg in i utformingen av minnesmerker?
3: Ja, absolutt. Og jeg regner med at det er mye av de tingene som du trekker frem som min bakgrund som ligger til grunn for at jeg er blitt plukket ut til å være med. Jeg har ganske god erfaring med å jobbe med strukturer, konstruksjoner som er midlertidige. Og som Bjørn sa innledningsvis, så skal for eksempel det ene monumentet eller det ene minnestede her være være mellertidig være for en fase. Eller så har jo sånn som du nevner kyssfrosken, har jobbet lenge i i skjæringspunktet mellom arkitektur og kunst, så jeg tror det er tror det er erfaringer der som kan komme godt med i å løse oppgaver.
1: Men et oppblåsbart minnesmonument etter 22. juli, det er det vel få som kan se for sig.:
3: Ja, nå, er, nå blir jo ikke min oppgave å komme med løsningen. Eh, oppgaven som, som vi har i kunstutvalget er, er egentlig å, å avdekke mulighetspotensialet som ligger for kunstnergruppen i å gjøre et godt prosjekt. Ja. Mm.
1: Jørn Martinsen dere må se ut, dere må hente inspirasjon, vil jeg tro. Hvilke minnesteder mener du at man kan hente eller lære noe før man setter i gang her i Norge?
2: Altså det, er, det er interessant å se litt på hva minnesteder, minnesmerker, memorials, som det heter internasjonalt, ikke sant? hvordan de har forandret seg de siste ti årene, Uh, og vi, har, vi vi skal reise til Berlin for å se på en del av det som har satt opp i Berlin de siste årene. Og det er klart at uh, Peter Eisenmans uh, Holocaust uh, Memorial, som er en stor uh, et stort arkitektonisk landskap hvor man faktisk kan som, som betrakter gå in i landskap og nesten tape sig selv, miste sig selv. Det er ett interessant prosjekt å se på. Ja, jeg det, kjenner
1: folk som har mistet barna sine ja, der inne, for det er så stort og ja. kraftig at du mister folk av sine.
2: Ja, og, da, og da, hvis vi skal forsøke å analysere det, det verket, eller den, den arkitektoniske konstruksjonen, så har det helt klart noe, sånne, det har, det har noe sånn minimalistisk vakkert og, og dempet ved seg, men samtidig så har det det, det brutale, da, at vi har, ved å gå in i det, tre in i det, så så invitera Iceman kanske til någon av den där någon av tapet som det også er ett uttryck för, ikkär som er som for utgångspunkt för hela
1: Men det er ju ett i omfang ett stort minnesställe. Ja. Eh, kan det inte
2: så stort? Alltså så, så vi kan inte tänka så stort i i, i Men eh, utom att så volym eller eller någon form så är det kanske det viktigste där att vi ser vill att vi uppdager vad någon vad vad ett kan tillby och et minnessted kan tillby vad ett nettopp ett sånt rum kan tillby av både konstnärliga formale kvaliteter men også av såna nästan det tror jag nok sporar och snittran i arbete vårt för att
1: det, det finnes utrolig mange minnesmerker i, i Norge og også ut i verden som vi er inne på nå. Det eksisterer trolig ingen oversikt over hvor de finnes og hvor mange de er. Noen av dem vil aldri bli glemt. Vi har med oss en gjest til, Øyvind Arnsen. Du er journalist, og i 11 år har du laget programmet Museum her på NRK P2. Ja, det, det. Ja, om historie og arkeologi. Mm. Hvis du skulle peke på ett minnesmerke som har gjort spesielt inntrykk, ja, la oss få høre om kanskje det grelleste eksempelet du har sett. Hva ville du peke på da?
0: Ja, det grelleste, og kanskje det som den dag i dag gjør at vi rister på hodet og serien nede i bakken, det må jo være Fölkerslagt Denkmal i Leipzig i Tyskland.
1: Ja, hva er det for noe?
0: Ja, bare hør på det ordet Denkmal altså stopp opp, tenk litt på det og Fölkerslagt, altså folk slag Det er altså fra et kjempeslag som sto på åsene rundt Leipzig i, den, i oktober 1813, og hvor også Norges fremtid ble avgjort. Der ble Napoleon slått første gang i en enorm koalisjon i hela Europa, og mange hundre tusen mennesker døde der. Hvor, hadde sagt, Karl Johan var jo også med der, og der ble det altså et år etter slaget, ett monument som, ja, hva skal man si? Det er... Ja, hvordan
1: skal du forklare oss hvordan det ser ut? De har nemlig vært på nett og sett, og det er, det er så stort og så voldsomt. Ja, ja la, oss,
0: la oss prøve litt. Er, man kan jo se i ettertid at dette speiler de ariske tanker. Det ble rejst av Kaiser Wilhelm, da, og... Nasjonalsosialismen hadde jo enda ikke grepet tak i Tyskland og formulert disse ariske tankene, men det er jo helt tydelig hva som ligger under, med voldsomme Vigeland-lignende store skulpturer som på sine skuldre bærer en grotesk bygningskropp som ligger og speiler sig i et langt, en langt damm som kan minne litt om The Reflecting Pool i Washington for øvrig. Og ut på hver side så går det søylerekker med store museumsanlegg. Og når man kommer inn i denne konstruksjonen er det en stor, stor kuppel. Den kan også minne litt om invalidetomen kanskje og andre sånne store med minneskirker. Og går man oppover i høyden, så får man et utsyn utover de enorme slagmarkene som den dag i dag ligger der, fulle av kuler og artefakter etter det store slaget som var der. Og rundt der på alle sider så ser du disse enorme ariske figurene som bærer og holder oppe hele konstruksjonen. Så da må man jo spørre, hva er dette minnesmerket over.
1: Ja, for det har du sett litt på, og, og, og altså hundre år siden dette monumentet ble satt opp, cirka 100 år siden, og så har det hatt betydning for ja, ulike ja. grupper.
0: Ja, og, og grunnen til at vi her i Norge, og jeg som lager programmet i museum har vært der, det er jo da selvfølgelig denne, denne forbindelsen til den norske historien, så hvor også den norske fremtiden blir formet i dette slaget. Det skaper Karl Johans rettmessige, etter hans synkrav da på avståelsen av Norge. Så kan man da si, hva betød det den gangen det ble reist i, 1813, i 1913? For Kaiser Wilhelm så skulle det bety eh, Tysklands samling. Så kommer jo nasjonalsosialistiske tiden i Tyskland. Eh, så omfavner da de nye makthaverne dette monumentet, fordi det speiler det ariske, det sterke, det tyske, eh, alt dette som eh, vi tar avsam fra i dag. Så kommer da annen verdenskrig og så havner dette i øst i Leipzig, det havner i det det er og da mener russerne og kommunistene at dette er et fantastisk monument i også, for de mener at dette har med Russlands storhet å gjøre. Russland var jo alliert med Tyskland under dette slaget og de ser Europas dannelse og det er jo Europa som blir født her i Leipzig ved dette slaget. Så kommer vi til tiden da etter de vende om muren faller og hele den nye synet på Europa kommer in. så for første gang så stopper man og tenker, hva er dette? Hva skal vi ha det? Og der må man jo gi ros til de som leder følkerslakte Denkmal i Leipzig. De har ingått og startet en allianse med de andre krigsmonumentene rundt i Europa, Gernika og mange andre steder, og de stiller sig selv spørsmålet, hva er det vi markerer her? «Skal vi legge oss selv ned? Skal vi prøve å legge et nytt innhold i dette?» De stiller altså spørsmålet vad er det vi tenker oss om på når vi har et minnesmerke? vad skal det markere? Er det politisk propaganda? Er det en idé vi ska fremme?» Eller hva er det egentlig? Så her,
1: så her måtte man rett og slett, Evin Arnsen, tenke nytt, og dette, dette monumentet eller denne, dette minnestedet har hatt opp til flere ulike betydninger for ulike folk opp gjennom disse hundre årene. Og jeg har lyst til å gå til nåtid ja, og spørre deg, hva tenkte du når du hørte at det skulle nå lages minnesteder etter 22. juli?
0: Ja, jeg ble litt eh, tankefølg, kan man si, fordi at som også både Mortensen og Vigen har sagt her nå i programmet, så, så må man jo stille seg spørsmålet, hva er det som et slik monument skal, eller minnested, skal få oss til å tenke gjennom? Og det ble sagt at det var et skjæringspunkt mellom arkitektur og kunst, det er jo helt riktig. Man kunne vel også legge til, og også med politik. Og jeg har tenkt at det må være uhyre vanskelig å formgi dette stedet slik at det ikke minner oss om den barnemorderen og forbryteren som er ansvarlig for denne tragedien.
1: Og... Ja, betyder det at du synes rett og slett det er litt problematisk i forhold til at det kan oppfattes også som ett monument for hans ugjerninger?
0: Ja, jeg syns egentlig det er i hvert fall et stort farmoment som jeg også er sikker på at komiteen vil tenke grunnig gjennom. Jeg kan jo bare nevne sånn som Øystein Sørensen, professor i historie, sier i, i Aftenposten i dag. Han er i tvil om hvordan det politiske establishment kan lære av dette her. Han har sett reaksjonene da etter... Kommissionen og det andre og kanske lit pessimistisk og kanske mygens og i lit historisk perspektiv, Hvad lære man egent av dette og er det vi må ha stor medfølse og forstålse for for denne øærningen. Men hadde det
1: vært noe alternativ å ikke ha minnesteder? Ja,
0: det er jo egentlig det etter mitt syn, for det som er vårt kollektive ansvar kanskje, det er jo å svare på den denne ugjerningen gjennom våre holdninger til det vi sier og gjør i det offentlige rum og privat også for den slags skyld, og ikke slippe, ska man si, hverdagsrasisme in i jargong og så videre. Prøve å ta det alvorlig at uh, kanskje var vi alle litt for slappe, ikke bare politi og regjering og alt sammen, men altså at vi må ta litt alvorlig hvordan samfunnet som helhet skal reagere på en sån ting som dette. Og kanskje et minnested kan ha med seg slike tanker, men jeg er redd for kanskje at man ja, at man sementerer på en måte denne denne sterke medfølelsen som vi har nå, det skal vi selvfølgelig ha, men det er også en privat ting for de som er rammet. Det er også offentlig gjennom at vi alle har et ansvar for det som skjedde, og hvordan det skal løses i et minnesmerke, det blir selvfølgelig den store utfordringen for komiteen.
1: Ja, da tror jeg vi skal gå til de, Eivind Arnsen, og høre vad de sier til din beskrivelse, eller oppfatning av vad som kan bli problematisk, for dere har jo noen utfordringer i kunstutvalget for minnesteder etter 22. juli, Jørn Mortensen du leder det, og hvordan er det mulig i hvert fall å prøve å sikre at et slikt minnested, eller disse minnestedene ikke blir monumenter over gjerningsmann og hans ugjerninger?
2: Jeg tror vi må uh, huske på at allerede finnes minnesteder etter 22. juli. Og det er, finnes... Det er, vi kan, man kan gå langs strandkanten i, i Tyrepjorden, og så ser man de. De, de dyker opp av privat og, og, og altså halvoffentlig karakter. Og eh, det er selvfølgelig et spontant uttrykk for, eh, for hendelsen. Er, man har, altså om alle har behov for å kommunisere et eller annet eh, i etterkant av en sånn hendelse. Sånn at... Eh, på samme måte så er det jo dette... Projektet som Niko Vidberg ble involvert i, det er, et, det er også et minnested, det, eh, og det gir uttrykk for behovet for å, å snakke, kommunisere etter en, sånn, etter en sånn hendelse. Men det, da, det å så, da, unngå at det liksom ja, blir et
1: minnested for gjerningsmann, det er du ikke så redd for? Nei,
2: fordi det, hvis vi ser på de kvalitetene som det rosehavet hadde utenpå Domkirken, de kvalitetene som også finns langs strandkanten der, så er ikke de noen monumenter og Annars Bering beveier ikke det hele tatt. De er, de er kontemplative situasjoner som har helt andre verdier og helt andre kvaliteter, og det må vi ta med oss inn i det arbeid
1: der. Å høre med arkitekten og Magne Magleviggen, det å prøve å sikre seg at et minnested får en varighet, at man ønsker at det ligger i det som man ønsket når man laget det, at det skal vare for ettertiden, det må være en utfordring.
3: Ja, selvfølgelig så er det en utfordring, men om vi ser på hvordan vi står i dag til forskjell fra hvordan man jobbet med dette i Leipzig, så så er det jo viktig at uh, dette blir et minnesmerke som ikke dikteres fra makthaverne, men at det blir ett minnesmerke som uh, gjennom det arbeidet vi gjør for å definere uh, minnestedet, så, uh, så, så åpnes det opp for en, for en løsning som skal være uh, så så god som, det, som, det vi, som er det beste vi kan få til i vår tid.
1: Men kan arkitektur har en varighet. Altså det bygges jo i en nåtid, eller lages i nåtid, og så skal det bety det om hundre år. Er det mulig egentlig?
3: Man, man, man håper jo det, og, men det verdigrundlaget, eller den tolkning og den lesning man gjør av arkitekturen, vil, vil nesten alltid stå i lyset av den tiden det, det ble byggt. Men uh, gjennom uh, ny forståelse av historien, og, og kanske ønsket ny forståelse av historien, så er, så er det ikke til å unngå at vi, vi, har noe, vi har ikke noe styring på hvordan et rom vil, vil um, oppfattes politisk, men hvordan man opplever det som menneske, og som bruker, og som, uh, og både, både privat og, og offentlig, det er god arkitektur, uh, ivaretar det over veldig mange år
1: kritikk eller diskussion, det tror jag det kommer till bli om dette utansett. Eh, mm. Jørn Mortensen, vad tror du kommer till att bli det som vi kommer till att diskutera nu i åren framöver når det gäller hurdan disse minnesmärken ska vara? Nå, nå, nå diskuterer nu diskuterar vi allredig för man har bestemt något som helst.
2: Ja, och det är egentligen fint att vi gör det för att detta är en samtal som väldigt många bör vara med på. Eh, jag tror att hvis vi ikke de, når vi har en ambition om at dette skal ha betydning for veldig mange, så må det også være noe vi snakker om. Det må også bli noe vi diskuterer. Og det bør være en verdi og en kvalitet ved, ved minnestedene.
1: Men hvordan tror du den norske befolkningen tar det om det kommer en utenlandsk kunstner og får oppdraget for alle minnestedene? Blir det uproblematisk?
2: Jeg tror ikke det er, vil være det største problemet. Jeg tror det største problemet her vil nettopp være å, å, å lage noe som har... Som, som, som ikke har relevans, som, som, som virker offesiøst og irrelevant. Det vil være forferdelig kjede.
1: Hva tror du, Magne Magleviggen, at det kommer til bli mest eh, diskusjoner rundt?
3: Jeg, jeg er helt sikker på at, at vi kommer til å få veldig mange som ønsker å være med, og, og det håper jeg at vi får, at vi får en, en stor interesse for, for dette projektet. Uh, og, og jeg tror inter, internasjonal interesse må vi, må vi også ta alvorlig i den oppgaven. Det, det er et anleggende, det er et norsk anleggende, men det er også uh, det er, det er, det er viktig at det er en åpenhet i forhold til hvordan dette løses uh, for den tiden som vi lever i.
1: Øyvind Andersen, du er med oss fra Fredrikstad, ja. så vi, vi må liksom henke, ja. hanke deg inn. Mm. Hva, hva tänker du når du hører utvalget, hvordan de tenker? Å... Jo, jeg,
0: jeg, jeg synes det er veldig mange fine tanker som kommer opp her. Og det slo meg en ting, hvordan et minnested kan fremtre for de som lager det og de som bruker det når det åpnes og taler og, det, og så videre, men så kan det forandre sig. Altså det kan få en helt ny betydning, en ny annen form. Og ett eksempel på det det er jo faktisk de, det største og mest kanske både pompøse og flotte minnested i hele verden som selvfølgelig er The National Mall i Washington verdens maktsenter hvor det jo ligger voldsomme monumenter langs hele veien der som ender opp i det Lincoln Memorial det er jo egentlig krigen og borgerkrigen i USA, man feirer alt her på seg eller minnes der da kampen mot slaveriet og allt dette er kanskje litt pompøst, det er stort det er voldsomt, det gjør inntrykk på alle som kommer dit det hvite hus ligger nede i svingen der men så vet vi jo at Martin Luther King gick opp på disse trappene i 1963, hundre år etter en av de store slagen i borgerkrigen. Går opp på disse trappene, stopper halvveis oppe, helt symbolsk, han har Lincoln bak sig da borgerkrigspresidenten og ser ut over et folkehav der og sier «I have a dream». Så er det altså slik at kampen for slaveriets opphevelse, menneskerettigheten og det hele legger han inn nettopp i det monumentet som en, en ny, stor klangbund for det. Han gir rett og slett monumentet en helt ny betydning med de svarte borgerrettighetskampene i USA. Så fra med det øyeblikket så fikk det monumentet et helt nytt innhold, symbolsk betydning for hele det amerikanske folk, og kanskje for de av som er interessert i det også. Så slik kan et minnested, et monument, få et nytt innhold som den politiske hverdag og ting rundt oss forandrer seg i fremtiden.
1: Øyvind Hansen, programleder for museum på NRK P2, da ble det faktisk siste de ord. Vi får bare si til de som skal jobbe med ut i utvalget videre at man får ta det med seg til inspirasjon. Takk i hvert fall for at dere kom hit til Eko i dag for å snakke om minnesmerkene og minnestedene etter 22. juli. Jørn Mortensen som leder kunstutvalget, som er dekan ved kunsthøyskolen, og Magne Magle Wiggen, arkitekt og professor ved arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Og takk til Øyvind Arnsen, programleder for museum på NRK P2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.